0: はい。おはようございます。新潟のヘラジオ、一の平新入です。えー、今日は、1月12日、木曜日ですね。はい。えー、まあ、今日も、朝、ちょっとスタート遅くなりましたが、少しお話をし,してたいと思います。えー、っと、今日はですね、ちょっとね、えー、今週、今週かなあのー、えっと、昨日かおとといか、テレビで見た番組の話をしたいと思いますが、えっと、新潟だと日曜日の夜ですが、えっと、日テレ系ですね。日テレ系のテレビ番組で NNN ドキュメントというシリーズがあります。あの、民放各社が、まあ、それぞれドキュメンタリーの枠を、こう、地味な枠時間帯に、こう、設定していて、まあ、あの、えっと、テレ朝だとテレメンタリーで、日テレだと NN ドキュメンタリー。まあ、この二つが、まあ、大きいこところですけど、ええー、まあ、それぞれ、あの、各地方局が制作した番組を、まあ、順繰り回していってるわけですよね。で、えー、最近あのテレメンタリーの方が、あの、YouTube とか、それからアベマとかで配信をしているので、まあ、大学生にあの、自由に選んで、なんかどれかドキュメンタリーを見てきてねっていうと、圧倒的にテレメンタリーを見てる人もいて、やっぱり NNN ドキュメント結構難しいんですけど、えー、っと、NNN ドキュメントを今見たらね、Hulu で配信してるんですね。だから、なかなかこう、フールで配信しつつ無料配信ってなかなか難しい。ね。NHK もまあ NHK オンデマンドがあるので、まあ、何でも無料では配信しつつ。ね。まあ、そう、まあ、ちょっと、それはちょっと枝に、あの、脱線しましたけど。で、えっと、NNN ドキュメントの中で、日曜日の今週の夜でしたですね。はい。今週の放送の中で、えっ、ー、と、吉塚、えっ、ー、とね、ようこそ、ようこそ多国籍商店街へということで、えー、多様性でシャッター通りを救えというタイトルの放送がありました。で、えー、これ福岡、福岡の吉塚市場というところで、まあ、あの、昔ながらのこう狭い色地の、えー、商店街なんですが、えー、まあ、他、北方車天国かなほ、ほ、なんかこう車が入れ、まあ入れなくはないけど、こう車が走り、というよりは、こう、人がこう歩いて買い物できるようええー、だと思いますが、まあ、そこがですね、ええー、まあ、多国籍商店街として展開しているという話で、ええー、いや、ありました。調べたらページもありましたが、まあ、要するに、ええー、商店街そのものが存続が危うくなってきた。まあ、つまり、後継者がいないような、えー、まあ、店主がこう高齢化しているようなお店がこう増えてきて、まあ、どんどんお店が閉まってシャッター通りになっていくと、いう中で、まあ、福岡も割とね、留学生とか、えー、たくさん住んでいる地域なので、まあ、そこで、こう、そういう人たちを相手にこう商売する、あるいはそういう人たちが新たに自分の店を持つというようなことに、まあ、これね、そう簡単にはなかなかできないんですけど、えーあのこうまあ、そういうことをやっている、やりたいという人たちに、まあ、割と積極的にお店を貸う貸そうという、えー、ことなんですよね。まね、あ。ということに取り組んで、えー、商店街全体としてもこう、リトルアジアというような、えー、イメージで売り出そうということで、リトルアジアマーケットという名前で、えー、売り出しつつ、えー、取り組んでいるという。商店街としても、リトルアジア、全体としてリトルアジアとして打ち込んでいるということなんですね。で、まあ、その商店街の様々なか、まあ、希望とその葛藤、ね。っていうのを描いていました。えー、で、だから、まあだ、単純にも全部、こう、ななんですか、アジアのお店にしようということではなく、まあ、それと相乗効果で昔ながらのお店も、まあなんとか息を吹き返す。まあ、人がやってくればね、そこでまた物が売っていう,うことにもなっていくので、そういうふうな、こう、相乗効果を目指してっていうようなことで、えー、商店街全体としてもなんかいろいろこう、なんだ、ガネーシャをチェンジしてみたり、トゥクトゥクを運行してみたり、いろんなことをやりながら、こうね、えー、人が集まってくるような取り組みをしているというような話でした。で、中のお店はですね、えー、っと、私が見た中では、えー中華料理のお店、それから、ネパールの人ね、お店、から韓国系のお店もあったかな。で、で、あとその、まあメインで出てくるのが、こう、ミャンマーで、ね。だね、ミャンマーの人が、まあ、その、ええー、今のこの政情の中で、えー、自国に戻ることも、まあ、難しいという中で、ええー、まあお店をやって、まあなんかね、銭湯を改装したお店で、ええー、お店を営業していくんですが、まあ結局でもその方は一生懸命その商店街の中になじみながら、えー、商店街をこう盛り上げる役目を、ええー、でながらいろこうやってくるんだけど、まあそのお、その人、まあ結局でもその地元との間で何だったかななんか音楽がうるさいとかね。だからそういうので、やっぱりちょっとこう、周りとの葛藤みたいのがあって、で、えー、でお店をこう閉じてしまう。いうような場面も紹介されていました。ま、あでも、その、うん、あの、全体的には好意的に紹介されていて、ええー、ま、若者、ま、あ三十代ぐらいとかなまあ若い人たちが、ええー、若いアジアの人たちが、あの、する、あの、この商店街で、ま、あ馴染みながら、ま、あ逆にこう、高齢化していった、既存店のお店の人たちのいろんなね、えー、こともお手伝いしながら、商店街全体で助け上げて盛り上げていこうというふうな、プリ組みをしているというようなね、そういう描き方ではありましたが、しかし、いろんな課題もある。そう簡単に描いというようなところも見えてきたかと思います。まあでもそれは、うん、あの、これを始めた人たちも、こうそれなりの、こう、覚悟を持って、えー、やってきた。いうことでしょうし、えー、そこにお店を出す、えー、若い世代の人たちも、えー、その、飛びこ、その、なんでしょう、高齢化した商店街に飛び込んでチャンスをつかもうというふうに取り込んできたということなんだと思いますが、まあ、それでもなお、いろいろな課題があるということが示されていたかと思います。で、まあ、福岡、まあ、この間12月にちょっと行ってきて、えー、まあ、きらびやかな駅前の通りとかですね。非常に、こう、街そのものとしても、まあ、元気があって、えー、活気があるな、というふうに思いましたけども、えー、でも、片や、やっぱり一皮むけば、こういう商店街が、ああ、をどうするのかっていう課題は、やはり同じように、ああ、あるわけですね。一つの地方として。まあ、東京だってあるわけえー、こういう昔からの商店街がどうやってこう岸開成しを取れるのか取れない。で、まあ、我々新潟からすれば、まあもちろん同じようなところはありますよねで。で、一方で、まあ新潟ってのは新潟港というのが昔からあって、まあ開放的な土地柄であるというふうに言うわけですけど、でも実態はどうかということで言えば、いや、実態っていうか、こう、人のマインドのところまではやっぱりわかりませんけど、でも何でしょう、こういうアジアマーケットっていうところに至る前に、アジア系のお店とか、アジア系の文化、まあ、アジアと言わず、海外、ということに対して、まあ、どれだけこう、開けていて、人々の関心が向か向かっているのか、ということで言えばですね、まあ、150年前に新潟を開港したときに、あの、なんですか、選挙士たちのを排撃しようとした人たちがいたみたいな話があるように、<笑>まあ、うん、まあその、やっぱり一筋縄ではいかないわけです、ね。まあそういう、そこまで激しいものではないですけど、やっぱり、あのー、そうですね、えー中国、韓国、ロシアと、まあ、領事館あるわけですけど。でも、やっぱりそういう、こう、地域の文化との間の、こう、融合というのが、どうなんだろうねっていうことで言えば、まあ、一時期ね、中華街構想みたいなのが出たときに、えー、その、領事館の土地の取得問題っていうことも絡んでもう、ワンなんか、その、揉めていきましたよね。まあ、そういう土地側は、まあうん。まあ、でも、まあ、いろいろこう問題切り分ける必要はあるのかもしれませんけど、なかなかこうそういうものを受け入れる措置というのは整っているのかというと、うん、そうでもないかもしれない。でも、まあ、見渡し見えるとお店どうでしょうかっていうふうに見れば、まあ、新潟市内だと、やっぱり、あの、しぶとくネパール人ね。ネパールの人たちがネパール料理のお店を、ぽつぽついろんなところに出しているっていうのは、まあ、まあ、パッと見、非常によくわかります。あと、もちろん、もともとのまあ、土着で、ええー、韓国料理、中華料理、まあ、これはもちろん。けど、それ以外どうでしょうねっていうと、やっぱりそんなに強くないですよね。タイ料理とか、ねまあタイ料理とかも、こう、ポツポツ出てきて、タイ料理出てきますけど、なかなかこう広がっていかない。ええー、あとね、ベトナムね。ベトナムが、ベトナムが駅、新潟駅の南口界隈で、え、留学生で、元留学生、留学、元留学元留学生が始めた、あの、バインミーの店とかね、ベトナムの食材、ベトナムコーヒーを、いろいろこう、ベトナムの話がちらちら聞こえてきていますよね。まあ、なので、まあそこはちょっと出てきていまあ、いうので、こう、点はいろいろ出てきてますよね。あと、中国系も中華料理だけじゃなくて、その、中国の人たちが始めた、あの、中華食材の店みたいのが、こう、スパタリング。各地でこう多分ちょっと家賃の安いところでそういう店を始めたりする人たちも出てきているので、まあ、点はあるのよね、点はそういうものが出来上がりつつあるんですが、まあ、この多分ね、吉塚市場っていうののすごい,すごいところ、狙ってるところは、ここに来ればアジアがある、ね、やっぱリトルアジアっていうコンセプトの付け方で。当然、それをやると、いや、そんなとこ行きたくないっていう人もね、逆にいるわけですよね。そんな、その、昔ながらの商店街が良かったんで、急にリトルアジアとか言われて行きたくないっていう人もいると思うんですけど、そこで思い切って勝負をしてくるっていうふうなことを、まあ、やっているということなん,んですけど、まあ、そういうところが出てくるのかどうか。うん。出て、これそうですけどね、そういう需要もあるし、もう、もうそれぐらいやるべきだっていうような状況の商店街もあると思うんですけど。まあでも本当に自利品になってしまうと、こういう、そういうことをやる、こう、元気と、まあ体力と、もうなくなってしまうので、うん。まあでき、まあできないですよね。まあこれ、それなりにやっぱり見てると、まあ、あの、大きな予算をかけているというわけではないでしょうけど、この吉塚市場はそれなりに、こう頑張って、いろんな、こう、イメージ作りに力を注いでいますからね。ええー、まあ、そこまでやる、気力、体力、その他、様々なお金も含めて、リソースがあるところじゃないとなかなかできない、ということかもしれないですね。うん、でもどうなんでしょう。まあ、ちょっと、いつ、いつもこう、新潟というのは二つ、両方の側面があって、やっぱり、昔ながらのこう農村地帯を背景に抱えている、ええー、まあ、あの、農業大国としての新潟。まあ、それは逆に言えば、そのそ、のその中で、イコールではないかもしれないけど、まあ、ある種、こう、保守的なマインドをえ持った新潟という側面と、ええ、港町として、外の、え、地域に対して、その地域、国地域に対して開かれた、え、港町であるというところと、いつもその二つの、ま、伝統的なイメージというのが、ま、相反するような形で語られていて、ま、どっちですかと言われれば、どっちでもあるんですよね。どっちでもある。多分、新しいものに対してオープンであるという人たちもいれば、ま、それに対して抵抗感を感じる。えー、保守的な昔ながらのこれがいいという<笑>人たちも、まあいるし、まあそれは別になんでしょう。その二つを両立する方法はあると思うんすけど。えーえー、まあという中で、まあこういうやつできないのかなというのを、この福岡のね、リトルアジアで、えー、感じたところで、えー、質化市場リトルアジアマーケット、は、あの、まあ、あの、ホームページに出ていますし、ええー、なんかね、探してみたら、あの、多分 YouTube でも、あの、NNN ドキュメントは流れてないんですけど、あの、吉塚市場のことを取材した映像っていうのは他にもいくつかあるようです。うん。まあ、個人的にはね、こういうものがもっと新潟でも立ち上がっていったら、面白いかなと、思いますけど。うん。まあ、ちょっと、なんか、まだ今、三つ字は見えない。三つ字は見えないかなぁと。ね。えー、はい。今日はそんなお話をしてみました。まあ、またね、この、この、この件はいろいろ、うん、意見のある方もいらっしゃると思います。ご意見、えー、いただければと思います。はい。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。